0: говорити.
1: Шановний радіослухачів, вітаю вас на хвилях радіо Голос Надії в програмі Біблія продовжує говорити. Я і ведучий Володимир Гренавич радий черговій зустрічі з вами. Сімейні цінності та розвиток інституту сім'ї були розглянуті на всеукраїнському форумі сім'ї в березні 2019 року як питання національної безпеки України. Адже саме у сім'ї формуються риси духовності особи, доброти, щирості, людяності, розуміння, що таке добро і зло, цінності любові до ближніх, рідної домівки своєї батьківщини. Це основні цінності, які людина і громадянин проносять через усе життя. Створення міцної та здорової сім'ї, Одне з найскладніших завдань, які стоять перед нами. І хоч іноді ми докладаємо багато зусиль, проте не завжди нам усе вдається. Адже всі ми є недосконалими людьми, і наші людські вади негативно впливають на розвиток взаємин. Проте надія є для сучасних сімей. Усе може змінитися на краще. Ми можемо навчитися долати труднощі. Наші діти можуть виростити успішними, а стосунки стати глибшими, якщо ми усвідомимо Божий задум щодо сім'ї». Бог від початку часів задумав, щоб людський рід жив родинами. Сім'я – це група, яка визнає нашу ідентичність, наше ім'я та традиції. Сім'я – це люди, з якими в нас склалися тривалі, міцні стосунки та з якими ми почуваємося найкомфортніше. Сім'я – це те джерело, у якому ми знаходимо внутрішню рушійну силу. Це впливає на наші цілі та прагнення, на те, хто ми є і ким хочемо бути. У книзі «Буття» зародження Є описано так, і Бог на свій образ людину створив. На образ Божий він її створив, як чоловіка та жінку створив їх, і поблагословив їх Бог і сказав до них: плодіться, розмножуйтеся і наповняйте землю, оволодівайте нею і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Незважаючи на досконалий Божий задум про щасливу родину, усі ми знаємо, що далеко не завжди все складається так прекрасно як має бути. Чоловіки та дружини часто не ладять одне з одним. Шлюб, який мав би тривати до смерті, часто закінчується розлученням або ж стосунки навіть не доходять до укладання шлюбу. При цьому народжуються діти, відбувається розрив і зрештою страждають усі. Батьки та діти нерідко гнівуються одне на одного. Перші скаржаться, що їх не шанують, а другі вважають, що їх або надмірно контролюють, або нехтують ними тоді, коли мали би дбачу про них. Такі ситуації часто спантеличують, оскільки те, що, здавалося, мало би принести відчуття щастя, комфорту та безпеки, у багатьох людей подекуди викликає прямо протилежні почуття. Дозвольте задати вам декілька запитань. Як би ви описали свої сімейні стосунки? Чи панують у вашому домі мир та спокій? Чи ваше сімейне життя більше нагадує вуличну бійку, з якої ви прагнете вирватися, сподіваючись як? пережити ще один день. Як ви вважаєте, чи вдається вам зробити свою сім'ю міцнішою та щасливішою? Чи ви щодня відчуваєте себе дедалі розчарованішими, роздратованішими та цілком безпорадними?» Істина полягає в тому, що досконалих людей не існує, бо не існує ідеальних людей. Тому, говорячи про родину, члени якої згуртовані та насолоджуються спілкуванням одне з одним, я не маю на увазі сім'ю без будь-яких проблем. Радше йдеться про спільність людей, у якій простежується порівнянно високий рівень задоволення та стабільності. У сім'ї, об'єднаній здоровими узами, чоловік та дружина, батьки та діти цілеспрямовано прагнуть свої часно розв'язувати конфлікти і докладають усіх зусиль, щоб виявити терпіння, доброту, розуміння та прощення. Хоч така тактика поведінки дається доволі нелегко, вона того варта, оскільки сприяє становленню щастя, здоров'я та поліпшенню якості життя кожної родини, у якій її втілюють на практиці. Щоб сім'я могла успішно дотримуватися таких принципів ще багато років, важливо, аби її члени були сповнені щодня працювати над цим. Кожен має прагнути до конструктивної взаємодії, слухати одне одного, виявляти терпіння та поблажливість. Це вимагає чималих зусиль, оскільки протилежна модель поведінки значно легша, але результат є плачевний. Фахівці у сфері сімейних стосунків часто говорять, що якість життя в родині залежить від якості спілкування. Намагатися побудувати здорові взаємини без здорового спілкування – це все одно, що робити Виноградний сік без винограду – таке просто неможливо. Здорове спілкування – це першочергова навичка, необхідна для розвитку почуття сімейної близькості. Щоб тіснішими стали подружні стосунки, більш довірливим і шанобливим має бути спілкування. Якість вашого сімейного життя багато в чому залежить від розвитку комунікативних навичок. У родинах, де спілкуються з любов'ю та повагою, встановлюється такий рівень близькості, якого неможливо досягти там, де розмовляєте рідко або недоброзичливо. У Біблії міститься чимало цінних порад, як зробити так, щоб сімейні стосунки принесли якнайбільше радості. Чим частіше ми досліджуємо Слово Боже особисто і у сімейному колі, тим більшої гармонії досягаємо з тим, щоб Бог бажає зробити для наших сімей і для кожного з нас, зокрема. Справді, нам, людям, неможливо берегти кохання від зла та болю. Утім, застосовуючи Слово Боже до наших сімейних стосунків, ми маємо змогу прославляти Господа і отримувати Його благословення. Та це може статися лише тоді, коли ми знаходимо час, щоб побути наодинці одне з одним і зростати духовно завдяки силі Творця. Мені і дружині подобається проводити час разом. Сьогодні, коли ми одружені вже вже 33 роки. У нас є безліч улюблених спільних занять і місць для відвідування. Ми дуже вдячні Богові за те, що Він нас одного разу об'єднав. І прагнемо щодня втілювати в життя поради, які знаходимо в Біблії. Один з наших улюблених віршів записаний у посланні апостола Якова в першому розділі. Нехай буде кожна людина швидка послухати, забарно говорити і повільна на гнів. Для того, щоб наш шлюб і сім'я залишалися привабливими, ми вирішили планувати спільний вільний час. І знаходити приводи для невеличких свят. Завершивши робочий рік, ми влаштовуємо собі короткий відпочинок під час відпустки. Одна з наших улюблених традицій – це проведення часу в горах або на морі. Наші діти виросли і тепер живуть окремо. Проте щоразу, коли є нагода, ми збираємося гуртом і завжди пам'ятаємо, що ми – сім'я. Разом дякуємо Богові за Його доброту до нас. Якщо ми розлучаємося на якийсь час, то підтримуємо стосунки, постійно залишаючись на зв'язку. Звичайно. Щоб досягти гармонії у взаєминах, потрібно докласти певних зусиль. Та це неабияка інвестиція в міцність та здоров'я родини. Божий задум щодо шлюбу значно легше втілюється в життя, якщо чоловік і дружина використовують так звану концепцію рахунку в емоційному банку. Знімати кошти з такого рахунку, як і з будь-якого банківського, можна тільки тоді, коли вони на ньому є. І всі ми знаємо, що відбувається, коли витрачаємо більше, ніж по у такому разі, якщо рано чи пізно ми спробуємо зняти кошти з такого рахунку, нас поінформують. Для здійснення операції недостатньо коштів. Той самий принцип можна застосувати і до родини. Якщо перебуваючи в шлюбі, ви є споживачем, який тільки бере і при цьому нічого не вкладає в щастя свого партнера, то не чекайте чогось доброго від сімейних стосунків. Виявляючи до свого чоловіка чи дружини любов і турботу, ви тим самим поповнюєте рахунок у його чи її її емоційному банку. І якщо більше емоційних внесків ви зробите впродовж життя, то багатшими будуть ваші стосунки. Протилежне прагнення отримати більше, ніж віддавати, призводить до банкрутства взаємин. Подумайте, як справи з вашими внесками в емоційний банк подружжя? Чи добрі ви та терплячі? Чи підтримуєте та підбадьорюєте, прощаєте свого чоловіка або дружину, виявляючи при цьому постійність? Чи, можливо, ви цінічні, нетерплячі Критичні, вимогливі, агресивні і тяжкі в спілкуванні. Незалежно від того, наскільки складні ваші сімейні стосунки, ви можете повністю змінити ситуацію, якщо тільки твердо вирішити поводитися інакше. Замість того, щоб дивитися на свого партнера з позиції того, що ви можете від нього отримати, погляньте на шлюб з перспективи того, що ви можете віддати. І ви побачите, як зростатиме рахунок в емоційному банку вашого чоловіка чи дружини. І ваші взаємини – невдовзі будуть пронизані щирою прихильністю одне до одного. Ось шість порад, що допоможуть будь-якій подружній парі стабілізувати свої стосунки. Сім'ї, які застосовують на практиці хоча б одну з цих рекомендацій, негайно помітять поліпшення ситуації. Перша порада. Припиніть вважати свій шлюб помилкою. Людський мозок налаштований на сприйняття того, що ми йому повідомляємо. Якщо ви постійно повторюватимете, що ваш шлюб – помилка, то невдовзі самі почнете в це вірити. Пари, у яких партнери готові побачити позитивне одне в одному, зможуть легше залагоджувати конфлікти і будуть задоволені у своєму шлюбі. Тому кажіть собі, що у вас прекрасна сім'я, і ви разом зі своїм чоловіком чи дружиною Почнете вірити в це. Друга порада – моліться про свій шлюб. Сім'ю створив Творець, і вважати його центром свого шлюбу не лише мудро та логічно, а і життєво важливо. Попросіть Господа зцілити ваш шлюб і чекайте дива. Бог – це той, як пише апостол Павло в посланні до Ефесян, хто може зробити значно більше над усе, чого Просимо або думаємо силою, що діє в нас. Третя порада – розвивайте ефективні навички спілкування і застосовуйте їх на практиці. Хоч ми всі від народження вчимося говорити, більшість із нас засвоїла неправильні методи комунікації. Навички спілкування та манера поведінки, добрі й погані, ми беремо з батьківської сім'ї і переносимо їх у власний шлюб. Та слід пам'ятати те, що добре працювало в нашій рідній домівці, або в спілкуванні з друзями – може не спрацювати в шлюбі з чоловіком чи дружиною. Послання апостола Якова в першому розділі та 19 вірші написано – що нам необхідно розвивати вміння бути швидкими на слухання, стриманими в словах і повільними на гнів. Четверта порада. Вивчіть звички свого чоловіка чи дружини. До укладення шлюбу люди, що сили намагаються показати себе з найкращого боку, бути ідеальним хлопцем чи ідеальною дівчиною. Вони відходять від своєї звичайної моделі поведінки, прагнучи дізнатися, що подобається іншому та обдарувати його виконанням заповітних бажань. Однак після шлюбної церемонії та медового місяця, чимало пар вважає, що більше немає потреби робити щось особливе одне для одного. Якби подружні пари скористалися золотим правилом, згаданим у Євангелі від Матфія в цьому розлі, отже все – що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви, то вони побачили б, як у геометричній прогресії розквітає їхній шлюб і поліпшується взаєминим. П'яте правило: навчіться прощати, пробачати того, хто завдав вам болю, це найважча частина втілення принципу любові. Однак неможливо любити по-справжньому, не прощаючи, пробачаючи. Пробачити не означає втратити почуття власної гідності, звільнити винуватця від відповідальності або вимагати про все забути. Проте це перший крок до зцілення від болю. Саме прощення звільняє людину від прагнення покарати кривдника і спонукує відновити зруйновані стосунки. З допомогою Божої сили ви можете розраховувати на здатність подарувати прощення своєму чоловікові чи дружині. Шоста порада. Розвивайте почуття гумору. Твердження Сміх найкращі ліки досі залишається актуальним. Шлюб одночасно дивовижний, прекрасний і складний. Дивовижний і прекрасний, бо створений Богом для нас, щоб ми відображали Його образ. Складний, бо в ньому поєднуються дві недосконалі, неідеальні, егоїстичні людини, які виявляються ще недосконалішими і егоїстичнішими, коли стають чоловіком і дружиною. Подружнім парам слід протидіяти цій реальності і працювати спільно, як членом однієї команди. Разом ми повинні перемогти ворога, який намагається зруйнувати нашу єдність одне з одним і з Богом. Лише світло, лише добро, лише надія.
0: надія Thank you. mm e